1: of documentaries, news articles, and podcasts that explore the mysteries and stories that sometimes we can't believe happen in everyday
0: life. Are you ready to dive in? Vamos! More Than Mami's on Untold Stories is available wherever you listen to podcasts.
2: ¿Alguna vez has sentido que todas las cosas malas te pasan a ti? ¿Como si una nube negra te siguiera a todos lados? Si no eres tú, seguro conoces a alguien que parece tener el monopolio de toda la desgracia del mundo. Y si todavía no has conocido a alguien así, pues heme aquí mucho gusto. Si vieras la película de mi vida, pensarías, no mames, ¿neta? ¿Todo eso le puede pasar a alguien? Y bueno, la verdad es que en mi vida me he enfrentado a la muerte una vez.
1: Esta mujer iba a morir. Y en mi mente no hubo duda.
2: ¿Otra vez? Y como que al principio no teníamos ni idea de qué esperar. Entonces, era como, ¿cómo? O sea, ¿se, ¿se va a morir mi hermana?
0: Y otra vez. Me dio tiempo perfecto en el aire de pensar que mi vida ya había llegado hasta ahí, creí que moría. Pero a pesar de todo,
2: siempre había encontrado la forma de salir adelante, de encontrar esa fe, esa fuerza que necesitaba para seguir luchando. Hasta hoy, hasta ahora, ahora siento que ya no puedo más porque esta vez los doctores confirmaron que de esta no me salgo, que este diagnóstico es de por vida. Por eso estoy en Bali, del otro lado del mundo lejos de mi familia, de mi vida y de todo lo que conozco. Llegué hasta aquí para sanar y no me voy a dar la vuelta. Mi nombre es Gupa y mi vida comenzó antes de nacer. Digamos que mi vida puede describirse con tres conceptos. Familia, hospitales y mi lucha por sobrevivirlos. Esta historia no es sobre todo lo que ha tratado de matarme. Es la historia de todas las veces que me decido por la vida. Mi nombre es Gupa, episodio 1, con miedo a vivir. Bueno, empecemos por el principio. No me llamo Gupa, aunque todo el mundo me dice así. Me llamo Guadalupe Ledesma. Y cuando digo que mi vida comenzó antes de nacer, es porque hasta la historia de mi nombre está salada. Nací en Querétaro, México, en 1989. Si tuviera que explicarle mi Querétaro a alguien que vive del otro lado del mundo diría que es una ciudad chiquita que quiere ser enorme una familia que quiere ser un mundo un cachito de tierra en el mero centro de México que tiene el secreto de la paz y el balance perfecto entre pueblito, pintoresco y la modernidad y así era antes de que yo naciera también calmado y cercano y justo ahí empieza mi historia antes de que yo naciera por supuesto que esa parte, pues no la recuerdo yo, pero mis papás sí.
1: Probando, probando, probando,
0: mm, 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 probando. Mi papá. Hola, soy Lorena García Alcocer, soy mamá de Gupa. Mi mamá y mi papá eran un matrimonio joven. Llevaban dos
2: años de casados y vivían en una casa de dos pisos en el centro de Querétaro. Mi mamá venía de una familia enorme, con trece hermanos donde aprendió a hacerse cargo de las cosas pues, por sí misma. Y mi papá, con una familia mucho más chica, tenía muy clara la clase de cercanía que quería construir con sus hijas y en su matrimonio. Era justamente 1989 y mi mamá tenía una panzota, cinco meses de embarazo conmigo adentro. Mi hermana mayor, Lore, tenía un año y la vida no podía ser más perfecta una mañana mientras mi papá estaba desayunando mi mamá se preparaba para salir en coche un topaz azul marino de dos puertas salió de la casa y abrió la, la puerta, puerta del... de la
1: cochera se subió el coche lo echó a andar y pues se echó de reversa.
2: sentí como que un tropezoncito ese tropezoncito del que habla mi mamá era mi hermana Lore de un añito Mientras mis papás no la veían, Lore se salió a la cochera siguiendo a mi mamá. Mi mamá no la vio, se subió al coche, puso reversa y pues la atropelló.
1: y Trataba de ubicarla, no me acuerdo, vaya, no veía dónde pudiera estar, pero la oía llorar y llorar. Volteé hacia abajo y vi que la, la niña estaba prácticamente cargando el coche con su pecho.
0: Y yo le gritaba, «Dime dónde está la cabeza, ¿me hago para adelante o me hago para atrás?» Pero en ese momento justo, cuando, cuando ya me pude quitar, sacó la niña debajo de la, la llanta.
1: llanta. La cargué y ella lloraba y lloraba y la puse de pie.
2: Mm, mejor dicho, trató de ponerla de pie. Pero Lore se desvanecía. Mis papás se espantaron muchísimo.
0: Teníamos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y fue ahí donde le ofreció a la Virgen de Guadalupe si Lorenita se salvaba la bebé que yo estaba esperando llevaría por nombre el Guadalupe
1: inmediatamente nos subimos al coche y nos arrancamos
2: después de muchos análisis en el hospital los doctores les dijeron que aunque a Lore le había pasado la llanta de un coche de 1200 kilos por encima del pecho no le había hecho daño Solo tenía la llanta marcada en el pecho con moretones que le duraron días. Como apenas tenía un añito, sus huesos aún no se solidificaban y sus costillas protegieron sus órganos. Si la llanta le hubiera pasado por el cuello o por la panza, esta historia sería una tragedia. Pero al ser justo sobre
0: su pecho, con sus huesitos blandos de bebé, Pudo salir en dos días sin ninguna complicación del hospital. Y yo,
2: en la panza de mi mamá, sin saber que todo había salido bien, me espanté. Es que eso de jugar de cerca con la muerte empezó aquí y yo todavía no
0: nacía. Fue tal la angustia que vivimos que cuando visité al, al ginecólogo me dijo, oye, algo pasó. Tuvo que haber pasado algo. El bebé no creció este mes. Es como si desde entonces
2: vivir me pareciera peligroso. Algo me hace pensar que mi yo de cinco meses se estaba debatiendo si nacer o no nacer. Pero como ya me habían ofrecido a cambio de la vida de Lore, pues no me quedó de otra.
1: Por eso, cuando nació esta niña, que le decimos gupa, la bautizamos con el nombre de
2: Guadalupe. Muchos años no entendí por qué mi papá no ofreció algo que lo involucrara a él. Pero la verdad, creo que ese ofrecimiento ha sido parte de mis motivaciones en la vida. Y ha alimentado los lazos que tengo con mi hermana. Cuando yo era chiquita era... Como, como una, una extensión ex de mí. Ni siquiera creo que de chiquita tuviera bien delimitada la línea de dónde estaba yo y dónde empezabas tú esa es Lore mi hermana mayor y no exagera con lo que dice Lore era mi otro yo crecer en este Querétaro acogedor y familiar para mí significó dos cosas estar siempre rodeada de amor y de fe mi yaya la mamá de mi papá me enseñó cómo se sentía ser amada y especial. Una familia tan grande como la de mi mamá me permitió tener muchísimos primos amigos, aunque yo fuera una niña muy miedosa en la escuela. De ahí vino el amor. ¿La fe? La fe la encontré en la peregrinación al Tepeyac. Mi nombre, Guadalupe, tiene más significado en mi familia que solo la vida de Lore y la mía también representa la fe de mi mamá y de todas sus hermanas y todos sus hermanos que nos llevaban una vez al año en peregrinación desde Querétaro hasta la Ciudad de México para visitar a la Virgen de Guadalupe en la Basílica eran ocho días de trayecto caminando donde el cansancio se diluía con risas y todo se sentía en orden todo estaba bien en la pere como le decimos
0: que desde muy chiquita que la llevé a la peregrinación, pero muy chiquitita, era despertarnos muy temprano, porque te despiertas a las 3 de la mañana, despertar 3 a.m., marcha 4 a.m., entonces eran 12, 14, 16 horas de estar expuestas al sol.
2: Ese fue mi primer acercamiento a la espiritualidad. Ahí tracé una línea directa entre tener fe y crear un espacio para encontrarnos como familia. Para mí, ese espacio tan sagrado era para abrazar a mi mamá. No importaba si yo tenía 5, 10, 12 o 15 años. La Pere se sentía igual. Como un abrazo de mi
0: mamá de 8 días seguidos. Fíjate que hay la figura que me representa ese caminar con gufa. Coger su manita gordita e ir caminando juntas no era la conversación. Era todo lo que se transmitía de estar caminando madre e hija por largas jornadas cogidas de la mano. Es como un símbolo que para mí representa el vínculo tan fuerte que hay con ella. Y nunca pienso soltarla. Es más, cuando físicamente no esté, dejaré una foto para que su manita gorda siempre esté tomada de mi mano. Para mí, eso era
2: la fe. Crear desde el amor. Construirme una armadura de cosas bonitas. Sentirme protegida y acompañada. Pero no todo era luz. Muchas de las veces, esa fe estaba ahí para afrontar los hospitales que han rondado a mi familia desde siempre. Y aunque a los cinco meses de embarazo, en la panza de mi mamá, tuve mi primera experiencia en una de estas emergencias fue a mis siete años cuando empezó mi propia historia con los hospitales. Un día en una reunión enorme
0: con toda la familia era en el 96 fuimos a, a comer a los 50 años de Roberto, mi hermano. Pues de repente nos ponemos a jugar juegos ya sabes, de niños estábamos jugando a los viejitos. María, mi prima que agarramos dos palos y empezamos eh, como si fuera una manera de bastón. Y entonces, de repente, te subió como un bicho. Me dijo, Gupa, tienes como un bicho en el cuello. Me acuerdo que pum, te picó. No llegó María y me dijo, oye tía, es que a Gupa le picó un animal. Ay, mijita, yo con, con lo único que quería era como descansar y no quería tragedias. ¿Cómo está? Es que, ¿sabes qué, tía? Sí se siente muy mal.
2: Y la verdad es que yo no me acuerdo mucho. Pero lo que sí recuerdo es que me sentía muy mal y que lloraba y me reía al mismo tiempo era claro que no podía quedarme en la fiesta estaba empeorando pero mi papá ya había bebido mucho y pues ya no podía manejar él se quedó y un amigo de la familia nos llevó a mi mamá y a mí a la casa
0: y me acuerdo en el camino que empezaste como a alucinar, a vomitar, pero lo que más me llamaba la atención eran los ojos desorbitados que tenías, como de envenenamiento, como de poseída. Trataba de someterte para que no convulsionaras y no pegaras brincos de la cama y no podías someterte. O sea, estabas totalmente convulsionando de una manera muy agresiva, muy, muy agresiva.
2: Me puse muy mal, muy rápido. Y tuvieron que llevarme al hospital. Nunca supimos qué me picó exactamente. Pero como fue en el cuello, muy cerca de la yugular, el veneno se dispersó por todo mi cuerpo en tiempo récord. No, fue un milagro que la contara. Quienes me llevaron al hospital fueron mis tíos. Mi mamá tenía que quedarse con Patty, mi hermana más chica que era recién nacida. Y mi papá...
1: Y llegué yo y estaba obviamente la niña en una cama atendida ahí las enfermeras o los doctores, no sé quién más. Pues obviamente yo atinadamente dije que, pues, lo, que lo que la niña necesitaba es que su papá la abrazara. Entonces pues, me acosté con ella ahí este para abrazarla, para que se calmara. Pues no me acuerdo de otra cosa hasta el día siguiente que desperté en la cama de la niña y la niña le tuvieron que poner otra cama. Estaba más enfermo yo que la niña.
2: Ahora en mi familia nos reímos de estas cosas. Pero la verdad es que ese evento unió a los hospitales y otro de los fantasmas de mi infancia. El alcoholismo de mi papá. Ese día mi papá estaba tan borracho que no podía cuidarme. Y aunque yo no sabía nada de las adicciones en ese momento, sin duda sumaba a mi miedo por vivir. Un día mi abuela nos dijo a Lore y a mí que mi papá tenía un monstruo que cuando se le metía decía y hacía cosas que no quería decir. Ese monstruo se llamaba alcohol y me provocaba el mismo miedo que sentía en el vientre de mi mamá cuando Lore estuvo en peligro.
1: Una vez que yo me quedé tomando, no sé si dos días en la cantina o no sé cómo estuvo, pero, pero al final de cuentas ese, ese día para amanecer el domingo no me quedé en mi casa. Bueno, cuando llegué ya tenía las maletas mías preparadas para que me fuera yo a, a la clínica o me fuera de la casa. Pues obviamente escogí mejor irme a la clínica.
0: Yo creo que era un dolor demasiado profundo el estar conviviendo con un par de niñas de esa edad y las otras dos chiquitas que no estaban conscientes y con un problema de ese tamaño, ¿no?
1: Terminé las cinco semanas de terapia, pues, que que tiene que tomar una honesta clínica para las adicciones. Y afortunadamente han pasado ya 20 años de que sucedió esto y también afortunadamente no he tenido la necesidad de volver a tomar una copa.
2: Esta etapa tan fea se fue quedando atrás. Pero el fantasma se mantuvo. El miedo. En aquel momento, mi papá fue muy valiente. Pero esto no se trata de un ¡échale ganas! Ni se supone que los traumas se superan así, como si nada. Con el alcoholismo vino lo aterrador de saber que existían etiquetas de por vida. Fantasmas que te siguen de cerca a cada paso que das. Yo era niña, y quizás todavía no entendía al 100%, pero toda esta situación me hizo creer que hay diagnósticos que te definen y que exigen que aprendas a vivir con ellos. Un día mi papá decidió reconocer el monstruo del alcoholismo y vivir con él. Pero eligió decidir cada día por el bien suyo y de su familia. Esa fue la primera vez que vi cómo se hacía, cómo se ponía en marcha un camino para sanar. Mi propio camino me trajo hasta aquí Vine a Bali en un viaje de sanación Para encontrar mis heridas del pasado Y aprender a dejar ir Pero para llegar aquí Primero tuve que viajar a la India a Enfrentarme con la muerte Y un diagnóstico inesperado Pero eso te lo cuento el próximo episodio Mi nombre es Gupa Y esta Es mi historia es una serie de sonoro producida por Carmen Graterol y Fernanda Estrada Editada por Jasmine Romero Música original de Sebastián León Los ingenieros fueron Daniel Padilla y Manuel Parra La producción ejecutiva es de Camila Victoriano, Jasmine Romero, Jerónimo Ávila y
0: George Weinstein Hi, I'm Anto. I'm Michi. From the podcast More Than Mami's on, on Told stories. stories. Together, we are two
1: Latinas who can't get enough of documentaries, news articles, and podcasts that explore the mysteries and stories that sometimes we can't believe happen in everyday life.
0: Are you ready to dive in? Vamos! More Than Mummies on Told Stories is available wherever you listen to podcasts.